0: RCF. Qu'est-ce que le Targum Une traduction Au 5e siècle avant l'ère chrétienne, avec le retour de l'exil babylonien, les Judéens ne parlent plus l'hébreu. Il est alors nécessaire de traduire la Torah en araméen. Mais il ne s'agit pas alors seulement d'une traduction, mais d'une tradition orale. Quelle est la fonction du Targum, quelles sont ses origines et comment a-t-il été pratiqué Connaître le judaïsme Présenté par Sarah Brunel. Pour nous aider à décrypter cette pratique de la traduction qui remonte au premier temps talmudique et pour comprendre aussi son actualité, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Jean Massonnet. Bonjour. Bonjour. Jean Massonnet, vous êtes prêtre Vous êtes bibliste, vous êtes le fondateur et l'ancien directeur du Centre chrétien pour l'étude du judaïsme à l'Université catholique de Lyon. Vous êtes également, vous avez été également en 2016 lauréat de l'Amitié judéo-chrétienne. Vous êtes l'actuel président de l'Amitié judéo-chrétienne de Lyon. Pour commencer, juste un mot pour annoncer l'élection d'un nouveau président de l'Amitié judéo-chrétienne de France.
1: Oui, effectivement, c'est un Lyonnais qui vient d'être nommé président de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Il s'agit de Jean-Dominique Durand, un universitaire lyonnais euh, qui a été qui a enseigné l'histoire à Lyon euh, à Lyon 3, exactement. Dans un moment assez spécial, critique, il a eu affaire avec une équipe qui marchait avec lui. Certainement, il n'était pas tout seul, mais il a eu affaire à, à certains personnage qui niait la réalité de la Shoah. C'était de la révision, c'était du négationnisme. Et ça va très loin, comme, euh, comme volonté de, comme volonté de, de nier ce fait. On prend le, disons, on prend la route, on prend le chemin des, des nazis. On, on va avec eux qui voulaient justement que la Shoah ne soit pas un crime, non seulement soit pas un crime, mais qu'elle n'ait jamais existé. Il va faire dis. Alors, et donc il a eu sa affaire à ça. Il a été engagé aussi avec le, le, le monde juif et dans la relation judéo-chrétienne de différentes manières. Enfin, on est heureux que ce soit un Lyonnais qui soit président de la Métier Judé-Chrétienne de France.
0: Alors, nous l'accueillons voilà. avec joie. Mmh. Euh, euh, revenons à notre propos aujourd'hui, donc, qui est euh, le targoum. Alors, qu'est-ce que le targoum et quelle est son origine, Jean-Massonnet
1: L'origine, oui, c'est exactement quand il a fallu comprendre dans le peuple juif, il a fallu comprendre la Torah, c'est-à-dire les textes les textes de la Bible écrites en Hébreu, spécialement les cinq premiers livres d'ailleurs, hein, Genèse, Exode, Lévitique, au nom de et il a fallu les comprendre alors qu'ils étaient écrits dans un dans, dans l'hébreu qui n'est jamais été une langue vraiment morte, hein, mais euh, c'était on était revenu d'exil, de l'exil de Babylone où là-bas on avait appris plutôt l'araméen hein, qui est une sorte l'araméen qui était une sorte euh, qu'on pourrait comparer aujourd'hui à l'anglais de nos jours hein, qu'on parle bien comme paragouine, mais tout le monde en entend quelque chose. Donc euh, on va à la synagogue et puis euh, eh bien, on va lire la Torah. C'est, c'est un des premiers, un des premiers aspects, enfin des, des premières choses importantes. On lit la Torah. Il y a un lecteur. Mais si les gens ne comprennent pas bien, ne comprennent pas bien l'hébreu, pas tous en tout cas, il va falloir traduire. Il va falloir traduire. Alors, euh, la traduction, ça va pas être un petit livre à côté qui, qui est un petit livre à côté qui a écrit, mais ça va être un traducteur. Hein qui va faire de, cet targoum justement, il s'appelle « muturguman », c'est la même racine de mot, ça veut dire « celui qui traduit ». Celui qui
0: traduit, oui. mais mmh. qui ne traduit pas mot à mot.
1: Il traduit ce qu'il entend, d'une part. Oui. Mmh. Il entend, il va traduire, il entend, il lit pas le texte. Hein. Il n'a pas le texte sous les yeux, il ne doit pas l'avoir. Mmh.
0: Donc ça signifie qu'il y a un lecteur et le traducteur.
1: Il y a un lecteur et il y a un traducteur. Le lecteur bon, lit, c'est son travail, hein. Et une fois, il s'arrête et le traducteur prend son temps pour traduire. Alors, il traduit. Je vous dis, il n'a pas de, il n'a pas de texte devant lui pour traduire. Donc, euh, il traduit ce qu'il a entendu. Il traduit ce qu'il a compris. Il traduit ce que les résonances du texte euh, produisent en lui. Il traduit ce que la communauté aussi, parce qu'il n'est pas tout seul, la communauté a déjà compris ce texte, a déjà donné souvent des, des commentaires, parce que dans le texte biblique, c'est bourré de contradictions. Ce n'est pas un texte lisse, la plupart du temps. Il hein. y, a, y a des choses qui se contredisent. Donc, il euh, y a des difficultés, il y a des interrogations. Hein. Quelque part, on voit qu'un euh, dit à Abel, point, Et ils allèrent dans les champs. Alors, mais qu'est-ce qu'il a dit On sait pas. On sait pas, mais si la traduction le dit, hein, elle dit. On va apprendre. Alors le traducteur, vous voyez, il va être parfois amené à, à, disons, à expliquer ce texte, à donner le sens que donne la communauté aujourd'hui. Il, il sait déjà, il connaît sa tradition. Et alors, autre chose de plus, c'est que, bon, il traduit comme il est. Il traduit dans la situation où il est. Selon les circonstances dans
0: lesquelles euh, dans... il se trouve et la communauté aussi se Exactement. trouve face à l'actualité. Exactement. Par exemple. Ça oui. peut être
1: un moment de bonheur, ça peut être un moment de difficulté. Et alors là, ça va, c'est... si c'est un moment de difficulté, peut-être qu'il va insister sur le, des traditions qui, qui, qui peuvent regonfler un peu les gens, hein, donner un peu plus de, un peu plus de force. Vous voyez, c'est pas, c'est pas une traduction euh, littérale. Elle est orale. Et là, disons, on appelle ça souvent l'oralité, l'oralité qui est le, qui n'est pas le le niveau du bébé, etc., à son niveau-là. Au contraire, c'est un niveau très, très actuel, très, très adulte, où on, disons, on reprend le texte et on le comprend, on lui donne sens. C'est une sorte voilà. de, de reformulation aussi
0: euh, dans le contexte en lui donnant un sens pour, pour l'ensemble de la communauté qui écoute donc ça signifie qu'il y a, finalement il y a trois temps il y a le, il y a le lecteur le traducteur et ensuite le commentateur enfin l'omé, l'omélie ou alors
1: bon disons effectivement il y a l'homélie après hein, l'homélie qui va être une, une, à, la, à la, dans, dans la synagogue qui va être une, un commentaire un commentaire est souvent l'expression d'une recherche euh, d'une recherche sur le du, du texte biblique alors c'est autre chose que le traducteur le traducteur lui il commence par traduire d'abord et il va donner quelques explications parfois plus ou moins longues ça dépend ou parfois brèves... Hein. Quand on va rencontrer, par exemple, le, le personnage d'Ésaü, le frère de Jacob, frère ennemi, euh, alors Ésaü, c'était souvent, l'expression, la, la, c'est souvent le, le symbole des ennemis. Ensuite, par la suite, alors ça sera, ça sera les Romains ou ça sera parfois même les chrétiens dans des textes plus, plus loin. Vous voyez, donc. On on commente un peu, mais en passant, on pourrait dire. hein, Sauf parfois, on a ces commentaires qui sont très longs, on pourra en voir. Alors là, ça devient ce qu'on appelle autre chose du midrash. Alors la prédication, c'est autre chose. La prédication, c'est vraiment, on va repartir sur le texte et on va donner vraiment un sens profond qui euh, qui va être un, qui qui va être imprégné de de recherche souvent, hein, de recherche. Il faut normalement trouver quelque chose de nouveau, vous voyez, quand on s'approche de, du, du du texte biblique, quand on quand on groupe, réfléchit autour du texte biblique. Il y a un vieux rabbin du premier siècle, premier deuxième, même premier siècle, oui. Qui, qui a dit si on, se retrouve, si on se retrouve autour de la Torah, dans une, dans une étude, et qu'on n'a rien trouvé de nouveau, c'est qu'on n'a rien fait. Bon. On doit, ça doit toujours. Donc la nouveauté est importante. C'est pour ça que l'oralité, vous voyez, c'est, c'est fondamental. Quoi.
0: Donc cela initie une tradition orale qui est fondamentale dans le judaïsme.
1: Elle est fondamentale, elle est première. Elle est première. Elle est première. Elle est première hein. On dit que, que Moïse... C'est une image, hein, quand on historicise les choses, hein. Moïse a reçu la Torah, hein, toute la Torah au Sinaï. Il l'a reçue de bouche à oreille. Il oui. l'a reçue comme il l'a transmise, de bouche à oreille. Alors, dedans, il y avait l'écriture. Bon, c'est, c'est une manière de dire, hein, parce qu'on sait bien que l'écriture a été faite par les sages d'Israël, par les prophètes, tout ça. Mais enfin, Moïse était la source, il a tout reçu. Il a reçu de bouche à oreille de la puissance divine, de la transcendance de Dieu, de, de l'autre, et il. It- Transmet comme il a reçu. Naître
0: le judaïsme, Sarah Brunel. Nous décryptons aujourd'hui la signification de la pratique du targoum avec Jean Massonnet. Il s'agit d'une traduction pour rendre explicite qu'est-ce que traduire, en quel sens cela pose-t-il des questions euh, Jean Massonnet, pourriez-vous nous donner un exemple, une illustration de, cette, de ce
1: targoum Une illustration de ce targoum Oui, euh, ça ne manque pas, ça ne manque pas, je vais vous en donner quelques-unes, euh, c'est... Euh, on en est on en est plein prendre une petite tests un peu simple quand même parce qu'il y en a dit qui sont compliqués. Euh, voilà euh, dans le dans la genèse chapitre 22 verset 1 on a écrit il arriva après ces événements que dieu tenta à abraham et il lui dit abraham abraham et Abraham dit, me voici. Alors, ça va ça inaugure ici, ce chapitre 22 de la Genèse, un texte fondamental qui va être commenté, recommandé sans cesse. C'est Abraham qui est invité à offrir son fils Isaac sur l'hôtel de l'Holocauste, sur le mont Moria. Alors tout commence là, mais ça commence par après ces événements. Alors, euh, bon, ben, les temps qui écoutent, euh, après ces événements, ben, après quoi hein, Ils n'ont peut-être pas entendu la lecture de la semaine dernière, ou ça. Donc, euh, on a besoin de savoir hein, qu'est-ce, qu'il a, euh, qu'est-ce qu'il y a eu, quel, quels événements, on va voir, quels événements, euh, quels événements ont provoqué justement cet appel d'Abraham pour, le, pour offrir son fils.
0: De le relier à ce qu'il oui, a oui. précédé à ce. Voilà.
1: Alors, ben voilà, écoutez, je vais vous lire un peu ce que dit le Targoum. Là, c'est un tout petit peu long, mais. Il arriva après que ces événements, après qu'Isaac et Ismaël se furent querellés ah, et s'étaient disputés les deux frères. Ismaël disait :« C'est à moi qu'il revient d'hériter de mon père, puisque je suis son fils premier né. » Oui, alors c'est une dispute fondamentale, hein une dispute fondamentale et actuelle. Hein Pourquoi l'élection hein oui. Ah, oui, hein et Isaac dit :« C'est à moi qu'il revient d'hériter de, de, de mon père, car je suis le fils de Sarah. »« Sa femme, alors que toi, tu es le fils de Hagar, la servante de de ma mère. » Donc euh, donc Isaïe a, une sorte de précé- Isaïe a une sorte de précédence. Alors ça continue. Hein. La dispute continue. Ismaël répondit euh, « Je suis plus juste que toi, parce que j'ai été circoncis à 13 ans. Et si j'avais voulu me refuser, je ne me serais pas prêté à la circoncision, parce qu'évidemment, il faut accepter. Mais toi, tu as été circoncis à 8 jours. Si tu avais eu la connaissance, peut-être tu ne serais pas prêté à la circoncision. » Alors Isaac il dit, Eh bien écoute, voici qu'à ce jour j'ai trente-sept ans. J'ai trente-sept ans, et si le Saint béni soit-il, c'est une manière d'appeler Dieu, hein, le Saint Béni soit-il me demandait tous mes membres, je ne les lui refuserais pas. Alors aussitôt, ces paroles furent entendues devant le maître du monde. Et sitôt la parole du Seigneur, ou sitôt la parole de Dieu, tenta Abraham et lui dit « Abraham, Abraham » et il dit « me voici ». Un verset très court, mais alors là, bien commenté, bien commenté. Donc voilà. c'est
0: ce verset donc du « Abraham, me voici » qui donne lieu à tout un ensemble de, de commentaires.
1: Oui, et, oui on a tout un ensemble de commentaires et surtout parce qu'il faut expliquer après ces événements. Alors on va voir, mais après ces événements, c'est... Isaac est amené à dire eh bien voilà je suis encore plus tu été, été euh, circoncis à l'âge de de, de, de 8 ans là je pense ou de 13 ans mais moi je si me le demande si Dieu me demande ma vie maintenant je suis prêt de lui offrir
0: alors, ce, ce targum euh, pose aussi des, des questions ou met, comment dire, jette une lumière sur ces questions-là, sur cette ouverture possible du texte. Il relie à ce qu'il a précédé, mais il annonce euh, les questions. Et, et est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose comme une, on va dire, un, un plaisir aussi, une certaine joie de, de de traduire et de nous donner à comprendre cela
1: Ben, le, la traduction est actualisée. C'est actualisé, c'est dit pour aujourd'hui. C'est dit pour aujourd'hui, pour nourrir la, pour nourrir la confiance, pour, nourrir la, pour que les gens repartent un peu gonflés, enfin, hein, qu'ils, qu'ils, aient, qu'ils aient compris le texte. Qu'ils aient compris le texte, c'est la joie de l'intelligence. C'est Là, la joie de l'intelligence
0: oui, et de cette vie de, oui, de, oui. du texte lui-même. Oui, oui. Et est-ce qu'il transmet aussi, parce qu'on sait que c'est important dans le judaïsme, des, des règles aussi pour, Est-ce qu'il y a cette dimension-là
1: ah, de, Les règles de comportement. Des règles de comportement, oui. Oui, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes, on va pouvoir en, en dire. Euh, donc on a déjà dit que le traducteur n'a pas le droit de voir le texte. Et pourquoi n'a-t-il pas le droit de voir le texte Eh bien justement parce qu'on est dans une traduction orale. Il dit ce qu'il a entendu. C'est fondamental ça. On écoute et on entend et ça résonne en moi. Et je ne vais pas traduire de façon euh, littérale euh, tout ça. Parfois, on va être obligé de commenter un peu. hein. Traduire de façon littérale, si je pose jusqu'au bout, ça veut dire, euh, euh, disons... euh, euh, un œuf est un œuf, un arbre est un arbre, euh, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Et alors, il y a tellement de contradictions dans la Bible qu'on est obligé de trouver le sens. Quoi. Il y a un, un sage qui a dit si on si on, on, on comprenait l'Écriture de façon euh, de façon fixiste, hein, c'est-à-dire de façon fondamentaliste, pure, hein, eh bien on pourrait pas tenir debout sur ses pieds. Voilà, on pourrait pas tenir debout sur ses pieds. Donc c'est un texte qui est proposé à notre réception, c'est d'abord une réception, on écoute, et puis en écoutant, on comprend. Et le traducteur, il a écouté, ça résonne en lui, et il va dire en en lien avec la tradition qu'est la sienne, la tradition de son peuple, il va pas inventer. Normalement, il inventera pas ce qu'il va dire, parce que c'est, c'est les, c'est, ce sont la plupart du temps, ce sont des traditions qui sont véhiculées dans la communauté et qui va redire à sa manière pour éviter des questions inutiles sur. Hein, sur euh, un certain nombre de choses. euh, Et
0: alors, vous évoquiez donc cette première règle euh, de ne pas lire le texte. Est-ce qu'il y a d'autres règles qui sont fixées Oui, oui.
1: Eh bien, je ne sais pas, on dit par exemple la façon de lire la Torah, hein, on va la lire verset par verset. Et le le, le lecteur lit la Torah, et puis le, le traducteur entend et il traduit le verset. Alors, le... Le traducteur doit attendre que le lecteur ait fini. Hein Quand le lecteur a fini, il commence. Hein Ils doivent s'exprimer tous les deux de la, avec la même voix, la même force. C'est-à-dire que soit le lecteur, soit le traducteur ne sont pas des comédiens. Hein Surtout, le lecteur n'est pas un comédien. Parfois, on a un lecteur qui veut tellement exprimer le texte qu'il va, qui va influer sur la communauté. Non, on donne le texte, on est un peu... on, on est. On sait pas notre texte, on donne autre chose qu'on a reçu. Voilà. Et voilà. Et le traducteur aussi. Donc, ils doivent s'attendre aussi, hein, Si je, le lecteur va, le traducteur va commencer à traduire lorsque le lecteur aura fini. Et puis, le lecteur va attendre que le traducteur finisse pour, euh, commencer. Voilà. Des petites règles. Alors, il faut qu'il y ait toujours deux personnes différentes, hein. C'est-à-dire qu'on va pas dire le lecteur va lire et puis après il va dire, mais je veux traduire ce que j'ai lu. Non. Et puis c'est normal. On va l'expliquer. Comment ça Parce que la, la Torah, la loi, la parole nous a été donnée toujours par un intermédiaire. On reçoit par quelqu'un. Hein c'est la réception. C'est, la, la, c'est fondamental ça. Hein, l'intermédiaire
0: la... est très important. Et donc ça, ça nous garde enfin, de tout euh, littéralisme finalement, comme vous disiez, ça introduit aussi ah bah oui, cette oui, médiation. Parce que l'intermédiaire
1: ouais. a aussi ça de bouche à oreille, de, de son maître par exemple. Hein. Et il va le transmettre, lui, comme il a compris, sans contredire le maître, bien sûr, mais en disant plus, en disant autrement. Et celui qui va recevoir, etc. Alors vous voyez que progressivement, la tradition va se gonfler, va grandir, va, de, on, va, on, va on va avoir toujours plus de sens. Et ça sera jamais fini. Ça ne sera jamais fini parce que la source est infinie.
0: La source est infinie, ah oui, ce qui oui. exige une certaine rectitude, euh, une, une certaine humilité aussi, sans doute, de, devant le texte, oui. devant la force du texte. Et alors, est-ce qu'il y a certains textes euh, qui ne peuvent pas être traduits
1: <rire> ah Oui, il y en a, enfin, qui ne peuvent pas. Si, Pourquoi enfin,
0: ne pourrait-il pas l'être, alors
1: ah, on, on ne, on ne, C'est ça, on ne, on, on ne les traduit pas. Euh, c'est pas qu'on veut les supprimer, surtout pas, on ne va pas les supprimer. Mais il y a parfois des textes qui peuvent... Euh, poser des problèmes. Par exemple, on dit, hein, j'ai un texte là qui me dit, le, le texte de Ruben. Ruben, vous savez, c'est, c'est, le, c'est l'aîné des douze fils de Jacob. Hein. Alors, Ruben, il n'a pas fait que des choses jolies, quoi. Il était allé coucher avec la concubine de son père. Bon, ça ne se fait pas, hein. C'est son père Jacob. Alors... Euh, on va, on va pas le lire à la communauté parce que euh, il, ça va gamberger un petit peu. C'est, on ne le supprime pas. Il va être traduit, ce texte, dans la tradition. On va y revenir. Mais c'est pas le moment où on cherche à recevoir la Torah dans une attitude de prière, finalement, hein, dans une attitude de réception qui, qui va te construire. On va, on, on va laisser ça. Il y a aussi une certaine Tamar, qui est la belle-fille de Jacob, qui elle aussi euh, bon, a trouvé un moyen d'avoir des enfants. Le, Jacob a eu trois fils qu'il a donné à Tamar. Et, l'un est mort, l'autre n'a pas voulu, etc. Elle n'a pas eu, eu d'enfants de la part de ses fils. Or, c'est, biblique, bibliquement, il faut, elle, elle devait, elle devait normalement fournir à, à Judas une, une descendance. Alors, elle a pris une petite ruse. Elle savait que son beau-père Jacob allait passer, euh, pardon, Judas allait passer. Elle s'est déguisée en prostituée. Il s'est passé ce qui s'est passé quand Judas est passé, et bon, après, on a découvert le poteau rose, et Judas a dit, mais c'est elle qui est juste, c'est elle qui a raison.
0: Et donc, c'est un passage qui n'a pas été traduit oui, ou euh, lu oui, devant oui. la synagogue.
1: On le lit, mais on ne le traduit pas. Voilà.
0: Connaître le judaïsme, RCF Le Targum est une pratique de la traduction de la Torah qui s'inscrit dans une grande tradition, la tradition talmudique. Nous sommes avec Jean Massonnet. Nous pourrions prendre un deuxième exemple. Je pensais au songe de Jacob. Jacob qui se fait passer pour son frère Esaü et qui reçoit l'unique bénédiction de de son frère et ça va susciter la jalousie et la colère de son frère. Que nous dit le le Targum
1: oui, alors euh, le targum, euh, il s'inscrit d'ailleurs dans, dans toute une grande tradition hein, pour euh, euh, après cet événement où Jacob est obligé de décamper très vite de Bersheva pour aller chez son oncle Laban en Mésopotamie et pour fuir pour fuir la pour fuir la, la colère de son frère. Évidemment, hein. il avait, son frère Ésaü un peu comme un gros lourdeau, a vendu son son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et Jacob a une ruse, une ruse hein, avec sa mère d'ailleurs. Hein. Ils s'y mettent tous les deux pour lui prendre à, prendre à Isaü à le, le droit d'aînesse. voilà. Alors Jacob, finalement, une fois qu'il a fait tout ça, qu'il a fait ce, ce petit mensonge, ce petit forfait quand même, hein, il est obligé de décamper parce que Jacques, Esaü l'a tué. Alors. Voilà qui part, et c'est là qu'on arrive à notre texte de la Genèse, au chapitre 28, verset 10 et suivant. Jacob sortit de Bercheva et se rendit à Voilà. Alors, à propos de ce petit verset, de ce petit verset, on a une traduction, on a, disons, un commentaire dans le qui est particulièrement long, cette fois. D'habitude, on ne doit pas être trop long. C'est, c'est celui qui fait trop long ou, ou euh, il va dire des bêtises ou il ne sait pas son rôle. C'est celui qui dit rien, qu'il faut qu'un commentaire. c'est pas bon non plus parce que le texte il a besoin d'être un peu actualisé. Mais là, c'est un commentaire très long. Alors, euh, voilà qu'on dit que... Je prends le texte biblique. Hein, euh, il rencontre. Euh, Jacob arriva d'aventure en un certain lieu, il y passa la nuit, car le soleil s'était couché, il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête, et dormit en ce lieu. Voilà le texte biblique euh, tel quel. Et puis, euh, si je prends un texte un peu plus euh, littéral, hein, il arriva d'aventure en un certain lieu, il rencontra le lieu, oh, déjà le lieu. Il y a un article, qu'est-ce que ça veut dire? Il passa la nuit, car le soleil s'était couché, il prit des pierres du lieu et les disposa comme son oreiller. Euh, il prit des pierres du lieu et, et il dormit en ce lieu. Voilà, alors euh, le, le Targum va. Le, disons, la, la traduction. La traduction qui peut être lue à la synagogue, dite à la synagogue, elle n'est jamais lue, hein. il faut qu'elle soit dite oralement. Mais bien sûr, on a mis les choses par écrit, à force, il y en avait tellement, tellement qu'il fallait bien mettre par écrit les choses. Alors, on raconte que cinq prodiges ont été opérés pour notre père à Jacob, au temps où il sortit de Bercheva. Il est sorti, il s'est carapaté, hein. il a a fui un peu son frère Jacob pour aller retrouver son oncle, hein, le tonton à à Laban en Mésopotamie. Et donc sorti de Bercheva pour aller à Aran. Cinq prodiges. Alors je vais, je vais dire les, les deux. Hein. Euh, les deux premiers. Premier prodige. Les heures du jour furent abrégées et le soleil se coucha avant le temps parce que euh, le verbe... Alors, je traduis le verbe, hein, la même ra, c'est, c'est le, le verbe. Brûlait de parler avec lui. Voyez, hein, donc euh, second prodige... Les pierres que notre père euh, Jacob avait prises comme son oreiller sur sa, pour, sur, pour, pour sa tête, quand il se leva le matin, il les trouva toutes réunies en une seule. C'est la seule qui c'est la stèle qu'il érigea, la pierre qu'il érigea en stèle sur le sommet de laquelle il versa de l'huile. Alors, euh, premier prodige, un premier prodige qu'on raconte, hein, les heures du jour furent abrégées et le soleil se coucha avant le temps parce que le Verbe brûlait de parler avec lui.
0: Qu'est-ce qui, sur quoi est mis l'accent, là,
1: euh, On va parler du songe de Jacob. Oui. Il, va, il va s'endormir. Il va s'endormir et on raconte qu'il a un songe. Alors, euh, ce songe, on pourrait dire qu'il euh, s'est endormi au moment du soir et c'est tout. Mais non, les heures du jour furent abrégées. Donc autrement dit, c'est, c'est, c'est Dieu qui a raccourci le temps parce qu'il brûlait de parler avec Jacob. Qui est par certains côtés un petit filou, hein, mais qui est quand même le, le, le fils de, le petit, le fils de le petit fils d'Abraham. Enfin, je, bon, qui va euh, qui, qui donc, va porter la, la suite de, hein, qui va avoir douze fils, hein, qui va remporter la, la, la suite de la tradition. Il hein.
0: se passe quelque chose d'important. Oui, donc, oui, là, oui, hein, oui il se passe quelque chose ouais.
1: d'important. Voilà. Donc on dit que, voilà, hein, le, une, une première une première explication hein, le soleil s'était couché, hein, nos maîtres ont dit, hein, c'est une traduction, c'est, c'est les, la tradition qui dit, hein, euh, la tradition d'Israël, il éteignit le soleil, Dieu a éteign, éteint le soleil pour te dire que le Saint béni soit-il, une manière de parler de Dieu, euh, brûlait, hein, brûlait de s'entretenir avec Jacob. Il a une envie de hein, euh, Exemple d'un roi, par exemple, qui vient euh, un ami du roi qui vient trouver le roi par intervalle, hein, de temps en temps. Et le roi dit « éteignez les lampes, hein, faire la nuit, car je désire parler à mon ami dans l'intimité ». C'est ainsi que le Saint-Béni soit-il fit se coucher la roue du soleil avant son heure afin de pouvoir parler avec Jacob. Oui. Donc voilà. ça, c'est un long, quand oui, même, oui. Euh,
0: une longue explicitation oui, oui. Euh, de, de ces versets. Oui. Euh, Jean Massonnet, une dernière question. Euh, cette, cet art du Targoum, cette pratique du Targoum, c'est une explicitation qui donne plus d'intelligence, finalement, au texte. Bien sûr. En, mmh. en quelques mots, pour terminer, euh, en quel sens est-ce une leçon pour nous aujourd'hui
1: Écoutez, quand on lit l'écriture, il faut qu'elle soit actualisée pour moi aujourd'hui. Ça prend un sens aujourd'hui. Et je vous dirais même que chacun, chacun est amené. À, à, appelé à trouver un sens qui est propre à lui. Je pourrais dire qu'il lui convient, mais c'est pas pour euh, qu'il se fasse plaisir, mais un sens qui, qui correspond à ce qu'il est, à la situation où il se trouve, à la connaissance de toute la tradition qu'il a, pour qu'il en, il en surgisse quelque chose de nouveau.
0: Merci infiniment, Jean Massonnet, de nous avoir fait réfléchir aujourd'hui sur la traduction, ce qui nourrit l'intelligence de la parole biblique. Merci à Antoine Picot, à la technique.